0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Christiana Grossenpacher kennen. Mit FinCy will sie unsere Produktnutzung nachhaltiger machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/unternehmer. Herzlich willkommen, Christiana Grossenbacher. Du bist die Gründerin von Fingsi. Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, was ist deine Idee, was ist dein Business, woher kommst du?
1: Ja, danke vielmals. Also ich bin die Mitgründerin. Genau, wir sind das Vierte, wo wir das jetzt Zusammenwand aufbauen. Wollen. Und unsere Idee ist eigentlich dass wir wollen für Konsumierende und auch für Fachhändler eine Möglichkeit haben oder eine Möglichkeit entwickeln, ähm, wie man den Umgang mit Produkt nach dem Kauf kann nachhaltiger gestalten kann. Und das im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Also, wie man Produkte ähm, länger behalten kann, indem man sie äh, äh, einfacher kann reparieren, weiterverkaufen oder auch mit anderen Leuten teilen
0: ein, S, also ein Tool, das mir positiv aufgefallen ist, war ja, dass man sozusagen diese, die Zettel, die Belegzettel online abspeichert. Ähm, ist das so der Kern des Ganzen oder was sind so die Teile dieses Angebots? Genau,
1: der Kern von unserem Angebot ist eigentlich ähm, eine App, wo Kundinnen von uns, die Konsumierenden, alle ihre Produkte speichern. Und wenn sie die dann mal gespeichert haben, dann kommen jetzt einerseits ähm, Informationen über, also zum Beispiel, wie viel Wert haben all die Produkte, wie viel CO2 sind in diesen Produkten eigentlich drin, was ist, was für, genau, und dann weiß man eigentlich, was für einen Wert haben die Produkte preislich, aber auch vom ökologischen. Und dann, wenn die alle gespeichert sind, ähm, weiss man natürlich auch gerade, wo, also wie lange ist eine ähm, ähm, Garantie möglich und... Ähm, was für Informationen man sonst vielleicht noch braucht. Also das heißt, wenn man vielleicht auch nicht mehr genau weiß, wie funktioniert etwas funktioniert, kann man das dann anschauen. nachschauen. Und wenn, das dann eben, wenn die Produkte dann alle gespeichert sind, dann ist es eben auch viel einfacher, dann einfach eine Reparatur zum Beispiel anzumelden. Weil die Informationen, das ist eigentlich genau das Mühsame. Wenn man möchte, etwas reparieren oder etwas weiterverkaufen möchte, muss man immer zuerst die Infos angeben. Und das ist halt extrem mühsam. Und wenn das halt alles so gespeichert ist in der App, dann geht das viel einfacher.
0: Mhm. Also kann man sich das vorstellen, wie ein persönliches Inventar, alles was man hat, alles was man jemals gekauft hat, kommt jetzt in eine Cloud oder? Genau,
1: genau. Mhm. Und dann in, in, in die App anfangen, wir meine mit Elektroprodukt, dass all die Produkte ähm, genau in der App gespeichert sind. Aber langfristig könnte es auch andere Produkte sein. Also es können auch Möbel sein oder outdoor-Sachen. Ähm,
0: das heißt. Ähm man kann dieses Register für jedes mögliche... Habt ihr da schon Pläne, dass ihr in andere Produktkategorien reingeht?
1: Was also wir wollen jetzt mal eigentlich die Möglichkeit, also an den Leuten, an den Kundinnen, die Möglichkeit geben, dass sie sehr einfach Elektroprodukte speichern können. Und für das haben wir hinten dran eine Datenbank. Und die Datenbank kann man auch eigentlich relativ einfach erweitern mit anderen Produkten. Also was es dann genau ist, da sind wir jetzt noch in Planung... Zuerst müssen wir auch sicherstellen, dass es natürlich mit anderen, also mit Elektroprodukten funktioniert, und dann können wir auch weitergehen. Aber eigentlich ist, ist, ist das Wichtige ist eigentlich die Datenbank. Und der andere wichtige Teil ist, dass wir mit Fachhändler zusammenarbeiten, wollen. Ähm, jetzt im ersten Schritt vielleicht mit Elektrofachhändlern. und wenn wir dann, ist die Möglichkeit, wenn die Kundin etwas gekauft hat bei einem Fachhändler, dass es dann relativ einfach in unsere App kommt und mit den Fachhändlern auch so einen nachhaltigen After Sales anbieten, wo sie ihren Kundinnen wiederum anbieten können.
0: Gibt es denn nicht heute schon Anbieter oder Verkäufer, die so Belegsammlungen online ermöglichen? Ich weiß nicht, kann man das nicht bei der Mikro sogar machen? Genau, man, man
1: kann ähm, für, bei einzelnen Fachhändlern kann man die online speichern. Das kleine Problem, ist einfach für die Konsumentinnen sehr unübersichtlich, weil sie wissen am Schluss trotzdem nicht mehr genau, wo haben sie das jetzt gekauft. Ähm, dann haben sie am Schluss vielleicht ganz viele verschiedene Apps oder ganz viele unterschiedliche Logins. Und wir wollen, dass es ein Ort ist, wo man alle Produkte drin speichern kann speichern. Und so ist das halt auch viel einfacher. So hat man eine gute Übersicht und weiß, zum Beispiel, ich weiß dann okay, ich habe die heißt 37 Elektroprodukt und die haben einen gewissen Wert. Und genau, wenn ich dann etwas suche, kann ich einfach nur auf eine App gehen und muss nicht zuerst noch durchsuchen, habe ich es jetzt bei einem Mikro gekauft oder irgendwo anders. Mhm.
0: Euer Startup hat ja das große Ziel, so ein bisschen, dass alles nachhaltiger wird, die ganzen Produktzyklen, Produktnutzung. Kann man damit auch Geld verdienen?
1: Wir denken, dass man mit dem kann Geld verdienen kann. Also, man muss mit dem auch Geld verdienen können. Ich glaube, das, ist, das muss das Ziel sein, dass man sagen kann, okay mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell ist es möglich, zum Geld zu machen. Und wir glauben eben zum einen, dass wir den fachhändler einen guten Service anbieten können, dass sie ihren Kundinnen wiederum einen guten After-Sales-Service bieten können und dass sie so eine längere Kundenbeziehung haben. Und zum anderen haben wir ja die, die unterschiedlichen Services. Das heisst, eben zum Beispiel ähm, reparieren oder weiterverkaufen oder teilen. Und das gibt es ja eigentlich heute alles schon. Mit dem kann man heute schon Geld verdienen. Und wir wollen das einfach jetzt am Kunden ganz einfach zur Verfügung stellen. Und, ich, und da, da glaube mir wenn wir das verbinden Einfachheit und Nachhaltigkeit, kann man mit dem auch Geld verdienen.
0: Weil das ist ja auch ein wichtiger Teil der Plattform, ne? dass ihr ja auch zum Beispiel Reparaturservice vermittelt. Genau. Ähm, Wollt ihr ein bisschen zu viel mit dem Ganzen? Weil, als ich mir das so angeschaut habe, also, ihr sammelt Belegzettel, ihr vermittelt die Reparatur, ihr koppelt euch mit Händlern zusammen. Hast du manchmal das Gefühl, das ist zu viel oder ist das machbar?
1: Das ist sicher eine grosse Herausforderung. Es ist extrem viel möglich, sehen wir auch. Und wir sehen natürlich überall Möglichkeiten und möchten am liebsten alles. Aber wir sehen auch, dass wir das Schritt für Schritt aufbauen. Wollen. Also, Das erste Schritt ist jetzt eigentlich, dass wir die verstehen die App, wo wir haben, wo wir Produkte drin speichern kann dass wir die dann nochmal Grund auf neu entwickeln und aufbauen und gleichzeitig Partnerschaften suchen, eben mit diesen Fachhändlern. Und dann im zweiten Schritt, wenn wir das haben, wenn das ein guter Grundstock schon mal ist, dann können wir eben als nächsten Schritt einen Service dazu nehmen. Und das Nächste und das Wichtigste ist eben sicher die Reparatur und dass wir dann eigentlich von Grund auf das erweitern. Wir sehen auch, wir sind kein riesiges Team, wir sind das Vierte, ähm, dass wir nicht alles gleichzeitig machen können. Aber das Schöne andererseits ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt, sehen wir eigentlich immer so, dass es immer weitergehen kann. Und das ist eigentlich genau das Lässige. Also Es tut uns eigentlich nicht beängstigen, sondern es freut mhm. uns eigentlich, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Es wäre schlimmer, wenn wir denken würden, okay, was machen wir jetzt eigentlich nach dem Service? X, sondern mhm. wir wissen es gerade immer weiter.
0: Aber das Geld kommt praktisch dann von den Händlern, von vielleicht dem Reparaturbetrieb und vom Kunden nehmt ihr nichts?
1: Nein, der de Kunde, de, de Kunde oder die Kundin die zahlen eigentlich nur mit dafür zahlen, dann für die Reparatur, die sie zum Beispiel ähm, wollen, ähm, anmelden und durchführen lassen. Oder zum Beispiel beim Weiterverkaufen gibt es ja eine kleinen Fee. Also jetzt auch schon heute, wenn Sie bei Ricard oder so etwas weiterverkaufen. Und das bleibt eigentlich gleich. Mhm. Wir sind eben eigentlich wirklich die Vermittlung. Ähm, aber der Kunde muss für unsere App nichts zahlen. Das wäre sehr schade, wenn wir da gerade Schranken machen würden. Wir, wir, wir glauben, das muss einfach sein und es muss auch wirklich zugänglich sein für alle. Mhm.
0: Gehen wir ein bisschen auf dich als Gründerin-Persönlichkeit. Ähm, erzähl uns ein bisschen über deine Karriere. Was hat, wie war der Weg, bis du zu diesem Gründer Gründerinnenstatus status jetzt gekommen bist?
1: Ja, also bei mir, wenn man meine Karriere, ähm, oder wenn man gehört, was ich vorher gemacht habe, dann könnte man wahrscheinlich denken, dass war relativ ähm, klar gewesen, dass ich jetzt hier lande. Also ich, ich habe HSG studiert, ähm, klassisch Betriebswirtschaft im Bachelor, und nachher im Master Business Innovation. Dann haben wir sehr viel gelernt rund um ein neues ähm, Unternehmen zu gründen, neue Geschäftsmodelle sich zu überlegen. Ähm, aber bei, bei mir ist das eigentlich gar nicht so mega in Frage oder klar gewesen, dass ich wird irgendwann mal in einem Startup schaffen oder ein eigenes Startup haben. So ich habe ähm, neben dem Master habe ich noch Wirtschaftsjournalismus äh, studiert. Also ich kann mir auch gut vorstellen, in der Handelszeitung zu oh, arbeiten. Oh, super. <lacht> <lacht> ähm, genau und Nebenan habe ich auch immer in der Medienbranche gearbeitet. Ähm, mal eher im journalistischen Teil, im Social-Media-Bereich. Und dann in der Werbebranche, eher im strategischen. Und das hat mir mega gefallen. Also ich habe das sehr cool gefunden. und Ich interessiere mich immer noch sehr für Medien. Und wie man kann Sachen einfach kommunizieren und Menschen ähm, das auch zur Verfügung stellen. Das finde ich immer noch sehr interessant. Und mich hat aber wirklich so eigentlich das Ziel von Thingsie zu Thingsie geführt, also das, dass man einen nachhaltigeren Konsum anbringt, Das Startup Startup ursprünglich gegründet von meinem Mitgründer, vom Phil, und ähm, ich bin sehr zufällig dazu gekommen und ich habe gesehen, ah, das ist wirklich genau das, was ich so wichtig finde. Ähm, den nachhaltigeren Konsum zu fördern, dass man Produkt länger behaltet Und so bin ich eigentlich zu thingsy gekommen und kann jetzt eigentlich so den, ja, das Kommunikative, wie kann man Menschen das einfach zugänglich machen. Gerade das Thema Kreislaufwirtschaft ist sehr komplex. Und ähm, aber den, den Purpose, den ich habe mit nachhaltigem Konsum ähm, und natürlich auch meinen Background mit Business Innovation sehr gut verbinden.
0: Was mich interessieren würde, also man merkt, für dich ist ganz wichtig Nachhaltigkeit, auch im Start-up-Leben. Du hast Business Innovation studiert an der HSG. Spielte das Thema Nachhaltigkeit damals eine Rolle?
1: Es hat immer mehr eine Rolle gespielt mhm. und ich glaube, das ist auch mega wichtig, um zu sehen, dass man, man gerade zum Beispiel bei der HSG sehr gut so Themen kann besetzen kann. Man muss es einfach noch ein bisschen selber wählen, also wir haben sehr viel Freifächer und... Ja, und da muss man sicher noch etwas mehr schauen, okay was für, F für Fächer wähle ich, damit ich mehr Wirtschaftsethik, habe, ähm, nachhaltige Entwicklung und so weiter und so fort. Aber man hört auch immer mehr, es, es wird mir ein Thema und das finde ich total zielführend. Also, ich glaube, das braucht es auch. Ähm, genau, aber all die Kurse, die ich hatte, rund um Nachhaltigkeit die habe ich wirklich sehr gut gefunden und mhm. die haben mir mega geholfen.
0: Dann schauen wir von deiner Vergangenheit so ein bisschen in die Zukunft äh, vom Startup. Ähm, in welchem Status seid ihr jetzt? Was braucht ihr jetzt? Welche Art von Mitarbeitern, Investoren, Investorinnen? Was sind Dinge, die ihr jetzt braucht?
1: Genau. Also vielleicht schnell zu unserem Setup. Wir sind seit dem August werden wir ähm, unterstützt und auch äh, äh, schlussendlich ermöglicht durch den, den Mikropionierfonds. Das heißt der gibt uns die Möglichkeit, dass wir jetzt zwei bis drei Jahre wirklich an unserem Projekt arbeiten können und die App weiterentwickeln können. Und nachher brauchen wir natürlich dann wieder Investorinnen und Investoren. Also, das wird sicher bald wieder ein Thema sein. Aber genau, durch die Möglichkeit von mir Pionier vor haben wir jetzt auch wirklich ein gutes Setup machen Also, wir sind jetzt vier Gründerinnen Mitgründer. Wir ähm, haben in der Softwareentwicklung, den Phil, der wo der als CEO arbeitet, ähm, im UX-Design und ich, der Marketing und Kommunikation macht. Und so können wir relativ gut jetzt, äh, weiterarbeiten. Was wir ich, vor allem brauchen, sind eben Partnerschaften, gerade mit den Fachhändlern. Das heißt dass wir mit Fachhändlern können, ähm, in Kontakt treten und mit ihnen ähm, weiter schauen, wie wir das Produkt so äh, entwickeln, dass man mit ihnen zusammenarbeiten können.
0: Mm -hmm.
1: Genau, ich glaube, das ist wirklich für uns wichtiger, dass man in Kontakt mit vielen Partnern treten können.
0: Das klingt ein bisschen so äh, relativ entspannt. Der mikro den habt ihr im Rücken. Ähm, was sind denn eure Probleme, wo es <lacht> denn momentan?
1: Also ich muss sagen, eben, wir jetzt wirklich das tolle Setup haben und da wirklich das Vierte sind. Ähm, macht alles noch viel mehr Spass und ich will jetzt gar nicht so nur über Probleme reden, aber sicher, es gibt mega viele Herausforderungen. Also ich, eben, du hast es vorher auch angesprochen, es sind extrem viele Sachen, die wir, ähm, wo, wo wir möchten machen möchten. Und damit da, dass wir da wirklich eine logische Roadmap aufbauen, ist nicht ganz so einfach. Und das andere Thema ist sicher das Thema Kreislaufwirtschaft zugänglich machen. Das ist einerseits bei Partnern natürlich eine gewisse Herausforderung, also was für Chancen gibt es bei Fachhändlern oder bei anderen Partnern mit der Kreislaufwirtschaft und andererseits bei den Konsumierenden, was es für sie überhaupt heisst. Ähm, ich vergesse selber manchmal, dass Kreislaufwirtschaft nicht so ein Begriff ist, wo jetzt alle gerade wissen und dass man das einfach erklären kann, das ist eine grosse Herausforderung, ähm, weil es nicht einfach ist, ah, man kann etwas Neues konsumieren, sondern ja, die bestehenden Produkte, die man hat, sollten länger bei ja. einem sein. Und das ist eine große Herausforderung. Genau, also ich glaube, das sind so zwei Sachen. Und das andere ist, ähm, ja, sicher, dass man eben trotzdem, obwohl wir sozusagen vom mikro pionier unterstützt werden, haben wir natürlich schon sehr toffe Roadmaps. Roadmaps haben wir auch mit ihnen zusammen erarbeitet. Und sie unterstützen uns da auch, ähm, geben uns auch Inputs. Und wenn ich die Roadmap anschaue, ist das jetzt nicht so gemütlich, sondern wir wissen schon, was wir in den nächsten drei Jahren zu tun haben.
0: Spielt Blockchain für euch eine Rolle? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist irgendwie etwas Verwandtes bei euch, <lacht> aber ich habe es jetzt noch nicht gehört von dir.
1: Ähm, es könnte langfristig oder vielleicht sogar mittelfristig eine Rolle spielen. Also, was natürlich sehr interessant ist, eben wenn wir die Produkte auf unserer App haben, dann reden auch viele so von dem digitalen Zwilling. Und da wäre es natürlich schon langfristig interessant, dass man ich jedem digitalen Zwilling von deinem Produkt auf einer Blockchain hinterlegen Und dann, eben, wenn das jetzt zum Beispiel weiterverkauft wird, weiß man, was ist die, ähm, die Historie von dem Produkt. Das ist sicher auch bei werthaltigeren Produkten interessant. Aber ich glaube, wir, wir müssen zuerst mal ein anderes Setting aufbauen, damit wir dann können eben rund um die Produktpass, wo auch immer wieder oder immer mehr eine Rolle spielt, ähm, könnt ihr dort weiter schauen. Hm.
0: Zum Abschluss, deine Roadmap für die nächsten Monate. Was sind so die wichtigsten Ziele, die ihr erreichen müsst?
1: In den nächsten Monaten ist sicher das Wichtigste, dass wir ähm, die App, die wir jetzt haben, können wirklich weiterentwickeln können. Wir ja sie eigentlich nochmal neu aufbauen, machen sehr viele User-Testings und das ist sicher das Wichtigste und dass wir dann das auch auf dem Markt können präsentieren und eben wirklich können kommunizieren können, was ist der Mehrwert von Kreislaufwirtschaft und von unserer App und dass wir auch wirklich Partnerschaften schliessen mit Fachhändlern Das ist so ja unser, Super. unser nächster Plan.
0: Gut, dann wünsche ich dir und euch ganz viel Erfolg bei diesem Ziel und danke, dass du heute bei uns warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke mal
0: Ein Podcast der Handelszeitung.